0: на радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжает программу «Тема дня». Меня зовут Анастасия Ильина. Осенне-зимний период не прост для спасателей. Уже сейчас на Ставрополе утонул один рыбак. Несколько лодок унесло сильным ветром. И если летом спасатели борются с теми, кто купается в непредназначенных для этого местах, то сейчас бороться приходится прежде всего с теми, кто не соблюдает элементарные правила безопасности на рыбалке. О том, что это за правило, сегодня поговорим с заместителем начальника филиала аварийно спасательной службы Ставропольского края Михаилом Кривенко. Михаил Николаевич Добрый день. Здравствуйте. 95 11 99. Телефон прямого эфира. С какими происшествиями во время рыбалки вы сталкивались ли и как с ними справлялись? Быть может вы стали свидетелями каких-то происшествий во время рыбалки? Делитесь с нами своими историями. 95 11 99. Михаил Николаевич, я озвучила информацию о том, что на Ставрополе уже есть жертвы среди любителей рыбной ловли. Вот расскажите, пожалуйста, где это произошло и что случилось?
1: Ну, скажу, перед этим я хочу сказать, что Государственное казенное учреждение противопожарная аварийно спасательная служба очень серьезно занимается вопросами профилактики гибели людей на водных объектах. И сейчас, хоть уже осенний-зимний период наступает, это является не исключением. И мы, безусловно, проводим такую работу и в школах, и в других организациях. Но, к сожалению, мы не можем охватить ну, практически 100% любителей осенней рыбалки, осенне-зимней, когда чуть туда попозже. Но все-таки мы этой проблемой занимаемся давно и неоднократно говорим о том, что надо соблюдать элементарные меры безопасности, когда ты рыбачишь. Особенно в осенний период, когда уже достаточно холодно, когда люди, садясь в резиновые лодки, одевают одеваются потеплее, все они предусматривают и снасти, и одежду, и лодку не предусматривают одного, они садятся в эту лодку без спасательного жилета. По такому сценарию, к сожалению большому, в Нефтекумском районе на озере Горькая Балка два рыбака сели в лодку. Это уже было темное время. Начали устанавливать или снасти, или сети, или еще что-либо. Одним словом, лодка из-за порыва ветра и их веса плюс форма, а лодка прокинулась. И так как они были одеты очень тепло, одному просто повезло, он сумел выйти в сторону камышей, и там его вытащили. А второму не повезло. Он был в тяжелой форме и понятно, что на глубине эта одежда его моментально намокла и он ушел на дно, к сожалению. А ведь цена вопроса была 700 рублей. Если бы на этих рыбаках были бы спасательные жилеты, то можно было бы избежать подобного ЧП. Совсем недавно, вот с 12 ноября, на озере Лысо-Лиман, это Апанасенковский район, такие же любители в очень сильную ветреную погоду решили выйти на акваторию водоема. И ветер поднялся такой, что они не могли подойти к берегу. И находились в камышах до тех пор. Пока наши спасатели за 100 километров туда прибыли, и их оттуда извлекли и вытащили. Слава Богу, в этот раз обошлось без э, происшествий. Но опять же, и в этих горе рыбаков, скажем таким образом, э, спасательные жилеты на себе не были одеты.
0: Также отсутствовали. Вот я вас слушаю и так понимаю, что в этих случаях очень большую роль сыграл еще и сильный ветер. То есть получается, что он помеха для рыбаков.
1: Ну, получается так, потому что они, при наличии тех весел, которых я знаю, у них это резиновые лодки, да, этот ветер был очень сильный, но нужно было тоже, кстати, это предусмотреть, перед тем, как выходить на акваторию этого водоема. Но я еще раз повторяю, слава Богу, что обошлось, что мы сумели на нас выйти, мы туда выехали, послали спасатели на хорошей лодке с мотором, мы сняли этих людей, нашли их в этих камышах и сняли и доставили как бы в нормальном виде. К сожалению, это же не только в этом году, мы подобные случаи, как правило, испытываем это вот. Январь-февраль месяц э, Получаем подобные случаи В другие годы, вот скажем, в прошлом году Подобное происшествие произошло На Дундицком водохрадилище Опять же, Апанасинского района Мы испытываем достаточно Серьезные сложности Когда наши граждане участвуют, вы знаете В массовых мероприятиях, посвященные Ну вот, крещенских мероприятиях В прошлом году, такие любители Три человека решили В отдельном месте искупаться 19 января, ну, период крещения, вы знаете, на этот большой религиозный праздник. Ну, выбрали понятно, какое место. Там, где никого нету. Ну, из, из трех человек два утонула Это у, на стойнике городского озера города Есентукова произошло.
0: Скажите, пожалуйста, все-таки, если вернуться к рыбакам в прошлом году, вот, если к цифрам, да, перейти, сколько человек пострадали, да, рыбаков? Вот, один, вот опять же,
1: один рыбак в феврале месяце утонул на Дундинском водохрадилище. То есть, к сожалению, статистика такая, что мы еще ни один год не обошлись без того, чтобы... Один, два, а иногда бывает и три рыбака попадают в очень серьезные происшествия на воде, а некоторых мы просто не смогли вытащить, не смогли спасти.
0: Михаил Николаевич, а при каких погодных условиях желательно не выходить на рыбалку?
1: Ну, здесь, видите, Настя, сложно сказать какие-то жесткие условия. Вы знаете, что рыбаки – это такая категория наших граждан, что их тяжело предупредить, что там лед тонкий, что там сильный ветер. Все равно они будут идти. Но по крайней мере, если ты идешь, то предусмотри хоть элементарные вещи спасения. Я уже говорил о них. Элементарный спасательный жилет может принести большую пользу в случае таких мажорных обстоятельств. Кроме этого, как правило, люди пользуются надувными лодками. Это одноместные, двухместные лодки. Так вот, есть такой интересный момент, и рыбаки знают об этом. Когда человек выпадает с резиновой лодки, она как бы вначале прогибается под тяжестью рыбака, потом как бы выпрыгивает с этой воды, или выстреливает, мы говорим, и сразу за несколько метров оказывается от рыбака, то есть догнать ее... Тяжелой одежде невозможно. Поэтому мы рекомендуем на этих лодках, имеются такие резиновые кольца, взять веревку по ясному ременю и привязать обыкновенную веревку. Если вдруг произошла такая ситуация, что лодка опрокинулась, то она уже не уплывет. Вот ты ее за веревке можешь подтащить к себе и каким-то образом на нее все-таки взобраться. Или использовать ее как спасательное средство и добраться до берега. Дальше. На тонкий лед выходить нельзя.
0: Мы об этом поговорим чуть позже, ненадолго прервемся, после этого продолжим. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». А я напоминаю, что говорим мы сегодня о правилах безопасности на рыбалке. Телефон прямого эфира 95 девяносто С какими происшествиями во время рыбалки вы сталкивались и как с ними справлялись. Быть может, вы стали свидетелями каких-то происшествий во время рыбалки с другими людьми. Можете поделиться с нами своими историями. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, где у нас на Ставрополь традиционно рыбаки устраивают ловлю? Есть ли какие-то, может быть, официальные места, где рыбалка разрешена или просто традиционные места для посещения рыбаков?
1: Ну, здесь надо разделить осень, куда обычно люди выезжают, и особенно зимний период, когда наступает ледостав. Такими местами являются озеро Волчье Ворота, Новоселитский район, это Новопятигорское озеро, озеро Буйвола, Дундинское водохранилище, озеро Лысый Лиман, ну и, в общем-то, и другие места, где обычно собираются любители осенней и зимней рыбалки. Конечно, те места, где мы уже прогнозируем, где особенно много людей – Тогда мы стараемся в этих местах на выходные и праздничные дни выставлять временные спасательные посты. Мы в этом деле контактируем напрямую с сотрудниками, инспекторами ГИМС и делаем эту работу совместно.
0: Телефон прямого эфира 95 11 99. У нас есть звонок. Виталий, здравствуйте.
2: Добрый день, Виталий Ставрополь. Я вот хотел бы поделиться из своего опыта происшествиями на рыбалке. Давайте. Очень сильно запомнилось. Мне, наверное, лет пять было или шесть, когда меня взяли взрослые на рыбалку. Была погода приблизительно как сейчас, поздняя осень, холодно. Вот. Я стоял на каком-то бревне, оно так с берега вдавалось в водоем, на котором мы рыбачили. Вот, и в какой-то момент просто поскользнулся и упал в воду, но, честно говоря, чуть не утонул, очень ярко запомнил, взрослые в этот момент, ну, как водятся на рыбалке, выпивали, вот, ну, и хотелось бы сказать, что на рыбалке действительно бывает опасно не только там, когда лед или лодка перевернулась, надо быть очень внимательным в любом случае, не только за собой вот как бы следить. Спасибо. Спасибо
0: большое, Виталий, за вашу историю. Кстати, вот затронул тему наш слушатель по поводу алкоголя. Это еще одна из проблем. Тех... Из... Проблема. Проблема, да. Вот как с этими людьми, которые любят гречительное употреблять во время рыбалки, ведется борьба?
1: Бороться, вы знаете, с такими видами наших граждан сложновато. Хотя мы, безусловно, предупреждаем. Алкоголь и вообще все виды зимнего отдыха, в том числе и рыбалка на льду, они не могут быть совместимы, потому что человек теряет чувство опасности, еще больше в такой ситуации и иногда не понимает что может с ним произойти и поэтому полностью иннервирует все те меры безопасности, которые должны быть установлены и определены. И вот Виталик правильно сказал, и дети им ни почем были, они занимались, отвлекались совершенно другими делами, употребляли спиртные напитки, а ребенок практически, слава Богу, что ему повезло в этот раз. А ведь некоторым детям, к сожалению, по этой же причине, о которой наш слушатель сейчас поделился, не всегда везет. Поэтому мы и говорим... Исключено, чай горячий, да, там какие-то, так, чтобы взбодриться, да, но не алкоголем, это временное явление, потом человек, я еще раз повторяю, чувство опасности теряет полностью, особенно, когда находится длительное время в месте рыбалки, и особенно рыбалки на льду
0: То есть, бдительность теряется, а есть ли у нас в крае какие-то, может быть, опасные места, где рыбачить вообще нежелательно?
1: Ну, тут даже если, я бы сказал бы, и все равно меня рыбаки не послушают, но таких вот просто исключительных мест, чтобы мы там как бы запрещено, Запрещение ну нет нету, у нас. Да? Ну, это таких... вот
0: я просто по аналогии с тем, где купаться запрещено, подумала, может быть, и нет, рыбачить, но нет. ну нет. А скажите, пожалуйста, если с рыбаками произошел несчастный случай, к примеру, уносит лодку ветром, какие первые действия должны быть? И по какому номеру в таких случаях надо звонить?
1: Ну, у нас сейчас устанавливается и будет в ближайшее время единый номер 112, по которому можно дозвониться. Ну, С правда, мамильного еще, тоже, да? да угу. э, можно, э, ну, правда, еще действуют в некоторых районах и те номера, которые действуют и на сегодняшний день. Но я в ближайшее время будет единый 112, по которому вам обязательно ответят. Многие правильно делают, они уже научены горьким опытом. Кстати, как положительный пример, я могу привести вот этот последний случай, когда произошло на Лесом Лимане, что они знали, куда можно дозвониться. Они дозвонились на ЕДДС Апанасенковского района, района вышла на наших спасателей и оперативно было принято решение по спасению этих людей. Это очень важно. Поэтому мы всегда предупреждаем, чтобы родные и близкие Всегда знали, куда рыбак едет рыбачить, потому что иногда, к сожалению, и этого даже не знают родные, куда уехал муж, сын, там, отец, дедушка или еще кто-либо рыбачить. Далее, чтобы знали телефоны оперативных служб, когда в случае необходимости можно дозвониться. Даже на полицию можно выходить, они все равно на нас выйдут. То есть дозвониться в принципе можно, если, конечно, в момент падения в воду там, или еще, не дай бог, телефон не выйдет из строя и так далее. Но вот это тоже надо Эти вот вещи предусмотреть Хотя некоторые рыбаки при такой ситуации Имея и жилет Они телефон в такой пластиковый мешочек Заворачивает, чтобы он не намок Чтобы можно было действительно Как вы говорите, в случае фосмажорных обстоятельств Можно немедленно связаться Чтобы могли каким-то образом оказать помощь Это первое Второе, обязательно нужно Чтобы не самому выезжать Особенно в ночное время вот, Ну и обязательно нужно минимум два человека Века, чтобы мог кто-нибудь или помочь, или, по крайней мере, до кого-то достучаться, чтобы мы могли принять меры и оказать своевременную помощь этим рыбакам или этим людям.
0: Ну, а нужны ли иметь какие-то события, я не знаю, ракеты запускать, то чтобы их заметили. <coughs> когда темно вообще тяжело не, это все ну, понять?
1: Видите, ракеты? Если то, что там есть в соответствующих магазинах, которые продаются, ну в принципе. Это можно, особенно в ночное время. Действительно, он может определить местонахождение человека. Вот. А какие-то ракеты, они просто, кроме как те, которые применяются на новогодние праздники, других таких ракет, все это является ну, военного назначения, подобные я вещи. Я понимаю, но
0: ну, вот какой-то сигнал, если вот им надо подать, что бы вы рекомендовали им с собой взять?
1: Ну, фонари, если он ночью угу. вышел, то, конечно, фонарики... Про телефон вы вы сказали. И то, что я уже говорил по мерам личной безопасности, это спасательный жилет, это веревка, привязана к этой резиновой лодке, что в случае необходимости, если ты вывалился с этой лодки, то она уже не уплывет, ты ее можешь подтянуть и на нее забраться, на эту лодку.
0: Михаил Николаевич, какая-то профилактическая работа с рыбаками именно конкретно вот с этими людьми ведется?
1: Ну, безусловно, ну, я уже говорил, что в таких местах массовые рыбалки, особенно в зимний период, когда наступает ледостав, мы в таких местах выставляем временные спасательные посты, где наши Спасатели, обращаются к рыбакам, мы же не можем им запретить, но мы им рекомендуем, как лунки делать, делать чтобы не через каждых там 30 сантиметров, а не менее 5-7, а лучше до 10 метров угу. лунки просверливать вокруг себя. Далее, какой безопасная толщина льда должна быть, не менее, допустим, для одиночного 5-7 сантиметров, для группы людей до 15, а для массового отдыха не менее 25 сантиметров. М-
0: Об этом еще поговорим. Давайте послушаем Николая. Здравствуйте.
2: Добрый день. Я хочу подсказать вашему товарищу, что еще сигнал бедствия можно подать. Первое, двумя шашками, которые доступны.
1: Ночью не увидите. И
2: второе, да, есть карманные ракетницы с маленьким накручивающейся ракетой. Она очень доступная, и у меня она такая есть. Нико... Так что еще и вот это можно.
0: Николай, вы рыбак, да, я так понимаю. Да, охотник. Спасибо, спасибо, благодаря. Николай. Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. И после выпуска новостей можете также дозвониться к нам в эфир по номеру 95 11 99. С какими происшествиями во время рыбалки вы сталкивались и как с ними справлялись? Или, может быть, стали свидетелями каких-то происшествий? Делитесь с нами своими историями 95 11
2: 99. Тема дня. На
0: радио Комсомольская правда. А я напоминаю, что говорим мы сегодня о правилах безопасности на рыбалке. Телефон прямого эфира 95 1199. С какими происшествиями во время рыбалки вы сталкивались и как с ними справлялись. Быть может вы стали свидетелями каких-то происшествий во время рыбалки с другими людьми. Можете поделиться с нами вашими историями. Мы с удовольствием выслушаем. Михаил Николаевич, а вы сами рыбак?
1: Ну, Как все, конечно, любители Хотя я не хочу сказать, что я такой вот, ну, просто самый такой увлеченный, но люблю, когда такое время или возможность предоставляется, да. А Э-о-о-о. вот
0: зимнюю рыбалку любите?
1: Ну, да, зимнюю рыбалку э, люблю, но... Реза, к сожалению да? Да, к сожалению, выезжаю практически только по делам на зимнюю рыбалку. Вот примерно по таким случаям, у которых мы сейчас обсуждаем эту проблему, по вопросам безопасности людей э- при проведении зимней рыбалки.
0: Ну, вот многие рыбаки ждут этот период и Многие любят именно зимнюю рыбалку. Уже скоро у нас зима не за горами. И как раз-таки долгожданная пора для любителей подледного лова. Вот прочитал, что самый, так сказать, лакомый период для любителей подледного лова это как раз перволедие, то есть время, когда лед только замерзает, потому что клев по первому льду, как правило, стабильный и хороший. Длится этот период в среднем 2-3 недели. И вот получается, что эти самые 2-3 недели, наверное, добавляют работу спасателям.
1: Безусловно, это так. Но в данной ситуации нас больше интересует как раз именно безопасность людей. Почему? Вот у нас, когда мы распределяем этот период зимней рыбалки, наиболее опасное для нас это начало ледостава, когда лед еще на всех водоемах недостаточно прочный или тонкий, а рыбаки пытаются, как вы уже сказали, по первому льду получить кус первой рыбалки, выходят. И в конце зимы, когда лед ходит толстый, но он становится рыхлым и не таким прочным. Вот это как раз наиболее опасные места. Что мы делаем в такой ситуации? Я уже говорил, что мы выставляем в таких местах временные спасательные посты, где мы знаем, где много людей. Я уже говорил, такие места это Волчье ворота, Дунисское водохранилище и другие водоемы, которые мы знаем на территории края. Кроме этого спасатели не просто там находятся, они проводят соответствующую работу с рыбаками, говорит, где можно, где нельзя, как эти лунки, ну рыбаки сами знают, но мы говорим, что вот если вы будете вот так крутите себя этими лунками, то можете провалиться, лед может не выдержать, он становится менее прочным, если вы эти лунки будете друг возле друга делать. Это второе, третье, мы крайне рекомендуем людям или настойчиво рекомендуем не употреблять спиртные напитки в ходе зимней рыбалки.
0: А скажите, пожалуйста, что что нужно при себе иметь, чтобы чувствовать безопасность на льду? Вот какие-то э, что, что должно ну, быть? Ну, вот
1: даже период зимней рыбалки, находясь на льду, нужно, чтобы был спасательный, спасательный жилет. жилет. я поняла, что Веревка. но ну, есть, делают там наиболее самоспасательное средство, которое находится под руками, это представляет себе Спасалка, в, да, так в, так веревка с, с такими крючьями, если, допустим, человеку свалится с воду, то веревка не даст утонуть этим крючем, а с помощью этих крючев рыбак Может выбраться на льдину Потому что вы знаете, что если он провалился Очень сложно, имея голые руки Забраться Забраться. на льдину Скользко там и так далее
0: 95 11 99 Телефон прямого эфира К нам Дозвонился Николай, здравствуйте а,
1: Опять Николай, здравствуйте Николай. Николай,
2: да Вы что-то мне сказали Хотели мне вопрос какой-то Анастасия.
1: А Да, Ник, во-первых Николай, я хотел вам вас лично поблагодарить Честно говоря Вот эти ракетницы маленькие Мини-ракеты Я еще не видел И о, огромное вам спасибо чтобы вы об этом акцентировали внимание И та большая группа слушателей которые нас слушает Я думаю и надеюсь Возьмет на вооружение ваш совет
2: Да, на очень широкое распространение Это я понимаю, ну вот так... Сантиметров двадцать, даже короче Да Взводится курочек, накручивается маленькая бомбочка Поднял руку, курочек взвел, спустил Ну,
1: это в магазине «Охотник-рыбак»
2: Ну, где бывают, там и покупают.
1: Ну вот, вот Николай, к сожалению, я в, в охотнике-рыбаке вот не видел такого приспособления.
0: Николай, а мне хочется у вас спросить, с вами какие-то истории случались во время рыбалки? Может быть, есть чем поделиться?
2: Ну, была у меня одна классическая история, когда я в Ленинграде учился, мы поехали с другом в Сестровецку на электричке Рыбу ловить. И когда шли уже назад в обед. От кромки берега уже лед подтаял Я как-то успел пройти А он метрах в трех провалился Он был раза в два тяжелее меня, товарищ И провалился И глубина такая, что с головкой Там лесные озера очень глубокие Он встал назад, повернулся Стал выкарабкиваться на лед А руками опирается, а лед ломается Хрусь-хрусь Я тогда свой коловорот еще не не собирал, я ему бросил коловорот на ту сторону кромки льда, он облокотился руками, уперся на более большую площадь и выкарабкался, а я в это время уже бегал, искал длинную палку. Uh-huh. В лесу. Вот
0: такой случай был. Спасибо большое, Николай, что вы поделились Спасибо. с нами вашим случаем 95, 11, 99. Если у кого есть чем поделиться происшествиями во время рыбалки, каким-то, какими-то, может быть, интересными, может быть, курьезными даже случаями, пожалуйста, звоните к нам. Михаил Николаевич, лед все-таки не везде одинаковый по толщине. Как можно по каким-то признакам определить, что он безопасен?
1: Ну, он должен такой быть прозрачный, с синеватым оттенком. Это говорит о том, что лед прочный и, кроме Это должна быть еще толщина льда. Для одиночных это 5-7 сантиметров. Для групповых до 15 сантиметров мы рекомендуем, чтобы такой лед был. А для массового отдыха на льду, там где организуют катки, игру в хоккей, толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров. Кроме этого, на территории края, период период э, ледостава запрещен, запрещен выезд легковых ав- автомобилей, потому что это тоже связано с риском для жизни и для безопасности этих же автомобилей. Кроме этого, у нас есть пруды, где тоже рыбачат. Так вот, в тех местах, где выходят нас на территорию края, это характерно, где есть родники, родники. родники, выход родников, в этих местах, как правило, лед всегда тоньше. Если взять реки, то посредине, где проходит течение, там тоже... Э, Лед значительно тоньше, чем на всей реке. Ближе к берегу, он толще, естественно, а там, где течение он меньше.
0: Когда ты видишь случай потрескавания льда, что делать? Лучше остаться на месте, или все-таки уходить с этого места? И как это делать правильно?
1: Нужно всегда уходить в ту сторону, откуда пришел. Даже если провалился, не карабкаться вперед, а нужно пытаться выйти в ту сторону, откуда ты пришел. Широко расставив руки. Если для оказания помощи своему товарищу, если провалился, помимо того, о чем наш радиослушатель уже говорил, можно использовать брюшной ремень. Можно куртку, вот скрутить ее по рукавам, и подать пострадавшему любую ветку, вот, то есть любая вещь, которая рядышком на, находится, ее можно сделать, лыжную палку, саму лыжу, но только уже подползать к этой повлине, не просто подходить, а подползать, чтобы площадь нагрузки на лед была меньше. Тогда можно и самому не провалиться, и, и оказать помощь человеку. Нас особенно нас, беспокоит массовый отдых людей на таком водоеме период для достава, когда находится очень много людей. Вот я вам даже такой пример привожу, очень такой характер. Года три назад на отказническом водохранилище как раз в марте месяце уже конец ледостава, лед начал разрушаться практически, но любителей зимней рыбалки это не остановило. И ледина, на которой находилось больше 200 человек, треснула и оторвалась от основной льдины. От Огромного ЧП, если можно так выразить, нас спасло просто чудо и случайность. Во-первых, ветер, который был в этот день сильный, не не разрушил эту льдину, на которых были рыбаки. И второе, вся деревня, все село Отказное, совхоз рыболов, который находился здесь, на этом водохранилище, наши спасатели все туда бросили, все спасательные средства, чтобы эвакуировать людей. Кстати сказать, из этих 200 человек, которые находились на рыбалке, ну мало. Максимум человек 20 имели спасательные жилеты, остальные были в тяжелой одежде, и вы представляете, что могло бы произойти, если бы эти люди оказались бы в воде.
0: Но главное, что все закончилось благополучно.
1: Тебе, как мы говорим, слава тебе, Господи, что так обошлось.
0: И и вот на этой ноте я предлагаю закончить программу. Напоминаю, что у нас в гостях был заместитель начальника филиала аварийно-спасательной службы Ставропольского края Михаил Кривенко. Михаил Николаевич, спасибо, что пришли. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.